0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Bányai Géza vagyok. József Város 2019-ben megújult önkormányzata nem csak abban különleges, hogy civil polgármester irányítja, aki mögött a pártok egységes frakcióban működnek együtt, hanem mert a részvételi demokrácia megvalósítását valódi célnak tekintik. Ezért hozták létre az önkormányzat szervezetén belül a közösségi részvételi irodát, aminek működéséről, udvarhelyi Tesszával, az iroda vezetőjével és Aradi Fanni közösségszervezővel beszélgettünk. A beszélgetés aktualitását a 2022-ben induló részvételi költségvetési kísérlet adta, de szó esett a civil részvételi működés egyéb kérdéseiről is, ahogy arról is miképpen fogadja az önkormányzat sokszor nehézkes hivatali szervezete a részvételi iroda változtatási kezdeményezéseit. Udvarhelyi Tesszával és Aradi Fannival a közösségi részvételi beszélgettünk, amiben ugyanolyan butorok vannak, mint a hivatal többi helyiségében, Mégis egészen másfajta barátságos hangulata van, amilyen akár az egész önkormányzat is lehetne. Ehhez hozzájárul az is, hogy az iroda kutya barát munkahely, így a beszélgetésünk alatt is velünk volt Sára tesz a kutyája is, aki miatt csak egyszer kellett megszakítani a felvételt, amíg a kukásokat megugatta az ablakból. Nem szereted azt a szót, hogy közösségi.
2: Közösséget úgy érzem, hogy túl használják sokszor. Magyarországon is, mondjuk Amerikában főleg, mert ott aztán tényleg minden community, meg közösség. A közösségi részvételi iroda nevében a közösségi az azt jelenti, hogy a nem az intézményi részvételről szól, hanem a közösségi részvételről, tehát hogy az alulról jövő részvételről, tehát a, az állampolgárok, informális csoportok, civil szervezeteknek a részvételéről szól. Mm. És nem feltétlenül ez az ilyen, mindenki mindenkit szeret és azt gondoljuk, hogy Józsefváros egy csodálatos közösség, ahol mm. mindenki boldogan él együtt. A mi nevünk az a közösségi részvételi iroda, tehát hogy az alulról jövő részvételt mm. segítő iroda. Ez
1: van intézményes ez. Mondjuk működő... a választások.
2: Tehát hogy mi nem feladatunk, Jó. hogy az embereket választásra buzdítsuk, már mint, hogy nyilván feladatunk abban az értelemben, hogy érdekelje őket a közélet, Igen. de hogy azt nevezem én intézményes részvételnek, mi pedig a részvételnek azokat a formáit támogatjuk, ahol az emberek saját maguk Igen. szervezik meg magukat, vagy saját maguk fogalmazzák meg az igényeiket, és nem feltétlenül oda rakják eléjük, hogy akkor tessék, most, most kell szavazni.
1: Igen. Ilyen értelemben akkor ez az irodai egy kaputója. Sára, mit láttál?
2: Az volt a kérdés, hogy ez az iroda, ez kakukkogtolyás-e? Igen, kapuktojás. Uh -huh. Igen. Uh -huh. kapuk tojás ebben az önkormányzatban is. Uh -huh. Szerencsére most talán egy picit már kevésbé, mint a kezdetekkor, meg úgy általában tojás Magyarországon, bár szerencsére most már Magyarországon is van több hasonló hely.
1: Más kerületekben is van ilyen?
2: A részvételi iroda nincs. A fővárosnál van a Nyitott Budapest osztály, akik hasonló dolgokat uh -huh. csinálnak, illetve Miskolcon most már van a iroda. Velük tök sokat egyeztetünk erről, sokat tanulnak tőlünk arról, hogy hogy mihez, hogy alakítottuk ki, aztán ők a saját gondolataik alapján kialakították.
1: Amikor ez itt megalakult, én akkor azt gondoltam, hogy ez a részvételi iroda minden osztályba be fog költözni itt, és az egész hivatalnak a működését ez át fogja majd hatni és át fogja alakítani, de úgy két év után egy kicsit ez a dolog beszél, jó Covid, meg minden, és egy csomó minden fontos dolog történt, de ebbe az irányban nem láttam például komoly elmozdulást. Hivatalnak a szemléletét alakítani át, hogy máshogy nézzen a lakóra vagy állampolgára.
2: Azt teljesen el tudom képzelni, hogy ez kívülről nem látszik, de valójában igen. A munkánk nagyon jelentős része arról szól, hogy a saját hivatalunkkal dolgozunk, és a különböző irodákkal is, úgyosztályokkal, és hogy mindenhova próbáljuk ezt a részvételi megügyfélbarát szemléletet bevinni, és az, hogy ez még kívülre nem látszik, az egyrészt szomorú vagyok, de szívesen mondok rá példákat, hogy talán hol látható ez, másrészt, viszont azt gondolom, hogy ez a típus ilyen kultúraváltás, ez mondjuk ilyen 10-20 év minimum. Úgyhogy az, hogy mi ezt most elkezdjük, az szerintem tök jó, és aztán majd valaki mások fogják folytatni. A cél az pont az lenne, hogy ez a fajta szemlélet meg megközelítés intézményesüljön. Egyrészt úgy, hogy mindig legyenek dedikált emberek, mint mi, akik arra figyelnek, hogy ez fejlődjön, másrészt pedig úgy intézményesüljön, hogy egy idő után már, már ez nem egy különleges dolog legyen, hanem hogy beépüljön a mindennapi működésbe. De azért az elmúlt 30 év magyarországi demokráciája meg önkormányzati működését, azt nem
1: lehet két év alatt. Mert ez még mindig, mindig az a hivatal jellege.
2: Abszolút. Tanács
1: hivatal. Tanács hivatal, hivatal. igen. Na most ez kifejezi egyébként, hogy az embereknek is a hozzáállását, mert egy bizonyos félelemmel viszonyulnak el az intézményhez.
2: Félelemmel és ami engem nagyon zavar az, az az, hogy ilyen alárendeltségben, tehát hogy, hogy mintha kicsit ilyen alattvalói. Szemléletlenne a hivatalokok részéről is nem szándékosan, tehát nem szándékosan, nem az, hogy szándékosan lenézik az embereket, hanem egy olyan struktúrában dolgoznak, ahol kicsit így nem tudnak máshogy viszonyulni, és az ügyfelek részéről is, akik nem azt gondolják, hogy ők egy szolgáltatást vesznek igénybe, vagy hogy az ő pénzükből valósít meg valami, hanem hogy oda járulnak, és próbálnak valamit elintézni, és nagyon örülnek, és hálásak, ha valaki kedves velük vagy emberi szóval szól hozzájuk, vagy esetleg gyorsan elintéződik valami. És most nyilván ezek általánítások iszonyosok dolog gyorsan elintések. Egyébként. Tehát, ugye az ember mindig az anomáliákat vesz észre. A normál ügymenet az fel se tűnik senkinek. Tehát az, hogy itt mennyi dolog láthatatlan működik a kerületben, az fel se tűnik a legtöbb embernek, De nyilván az feltűnik, amikor viszont vagy nem működik, vagy nem úgy bánnak velünk, mint úgy ahogy mi azt el Az
1: nem lehetséges, hogy én nem nagyon eleget beszéltetek erről. Amik ilyen apró kis pozitívumok, amik megtörténtek.
2: Biztos, hogy nem beszéltünk róla eleget. Igen, illetve szerintem az is van, hogy, hogy talán. Egyrészt nem, nem biztos, hogy eleget beszélünk róla, másrészt meg miért beszéljünk arról, ami, úgy, ami, hogy mondjam, ami közelít ahhoz, ahogy szerintünk kellene. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az, egy, hogy az egy hirdetni való dolog, hogy a dolgok mondjuk elkezdenek úgy minimálisan, hogy mondjam, ügyfélbarátként működni. Tehát az nem biztos, hogy egy hirdetni való dolog, hogy most mondok egy nagyon pici példát, elindítottunk, elindítottunk egy online időpont foglalási rendszert, egyelőre még csak az anyakönyvirodánál, de utána most kiterjesztjük az egész hivatalra. Ebben nekem nagyjából ilyen fél egy évnyi munkám van Iszonyú pici dolog, fel se tűnik, már a legtöbb helyen ez tök normális, hát nálunk nem volt uh -huh. ilyen, és most már lesz. Hát most persze, lehetne azt mondani, hogy döngetjük a mellünket, hogy csodálatos, elindult az online időpont én meg kicsit azt mondom, hogy na jó, akkor most eljutottunk a nullapontra. Hogy lehet online időpontot foglalni, de ez nem biztos, hogy egy nagyon nagy büszkeség, hanem hogy megpróbáljuk a mínusz egyről a nullára felhozni azt, hogy mondjuk egy modern hivatalnak vagy intézménynek működnie kéne, és ebben sok ember melója van, meg ez egy nagy erőfeszítés volt, de nem olyan dolog, amire olyan nagyon büszke lennék, hát hiszen ez az, ennek kéne az alapnak lenni.
1: Nem lehetséges az, hogy ez egy olyan dolog, ami talán nem is elsősorban nem a ti dolgotok lenne, mert az a digitalizációja a hivatalnak, az egy Hát az egy központi program kéne, hogy legyen. A technikai részletek is, hogy mondjam, rátok hárulnak bizonyos mértékig?
2: Egyrészt ez nem biztos, hogy technikai részlet, ez szemlélet, meg ilyen munkaszervezés kérdése. De az valóban, ha nagyon őszint akarok lenni, én meglepődtem azon, hogy mennyire nem ügyfélorientált volt ez az önkormányzat, amikor megérkeztünk, uh -huh. és hogy én is azt hittem akkor, hogy rögtön beleugrunk, és a részvétel, összes mély ki kifogjuk dolgozni, és már rögtön közösségi tervezéseket fogunk csinál, meg részvételi költségvetéseket, meg szerveződnek az emberek, és folyamatosan mindenki csak azt kell segíteni, hogy a sok szerveződő ember az eljusson a megfelelő politikushoz, akinél aztán érdeket tud élni. És akkor ehhez képest azért az látszott, hogy, a, hogy az ügyfelek és a hivatal viszonya az nem, nem nagyon kiegyensúlyozott, nem csak a hivatal, hanem az összes többi intézmény, meg gazdasági társaság viszonya sem, és ezért egy picit vissza kellett venni, és az a részvételi iroda szerintem most nagyon sok szempontból olyan témákkal foglalkozik, ami nem egy részvételi a dolga, hanem mondjuk egy ügyfélszolgálati irodának, vagy egy ügyfélkapcsolati irodának, uh -huh. ami nálunk nincsen Józsefvárosban. Tehát például az, hogy majd most lesz ügyfélszolgálati iroda, az is egy hosszas meggyőzés, küzdelem, könyörgés, volt, vagy az, hogy mi ennek kiártuk az alapjait azzal, hogy elindítottuk a Józsefárosi Zöldszámot, ami tulajdonképpen elkezdett ügyfélszolgálatként működni, amiből kijöttek az ügyfelek igényei. Például abból esett ki az az igény is, hogy milyen jó lenne, ha lenne online időpontfoglalás. Uh -huh. Tehát, hogy tulajdonképpen mi kicsit ilyenek vagyunk, uh -huh. hogy így tapogatjuk, hogy az emberek mit szeretnének, azt hozzuk be a hivatalba, és próbáljuk meg átalakítani intézkedésekké, meg cselekvésekké. Uh -huh. Én azért azt remélem, hogy egy pár év alatt ezeket a típusú ilyen alapvető ügyféligényeket tudunk segíteni, kielégíteni, akkor utána tényleg el tudunk kezdeni foglalkozni a részvételnek a mélyebb formáival, de az elmúlt két évben mi elsősorban az ügyfelekkel való kapcsolattal foglalkoztunk, illetve az ügyfelek tájékoztatásával, mert ugye amikor idejöttünk ebbe az önkormányzatba, akkor egy olyan Facebook oldala volt mondjuk az önkormányzatnak, ahol ha bárki kritikát fogalmazott meg, akkor kitiltották. Ugye most már egy olyan Facebook oldalt működtetünk, ahol Közérdekű információk vannak, és lehet kritizálni akár Igen. a polgármestert is, és ha valaki kérdez valamit, akkor arra kap választ. Igen. Ezek megint olyanok, amire nehéz büszkének lenni, hiszen én egy ilyen országban szeretnék élni, ahol lehet színi a polgármestert, ha nem, ha nem értünk fel egyet. Nyilván gyűlölködő dolgokat nem lehet mondani, de hogy szabadon lehet beszélgetni dolgokról. És ezek azok a dolgok, amik mínusz egy-mínusz kettőről indultak, amikor két éve és most körülbelül elértük azt a nulla szintet, hogy például erre már nem kell figyelmet fordítani, mert a kommunikációs csapat csinálja hogy mondjuk válaszoljunk az ügyfelek megkereséseire, amit a polgármesternek küldenek, uh -huh. legyen most már annak rendes határideje, hogy mikor válaszolunk neki, ez szóval, hogy ilyen alapvetéseket kellett kidolgozni, ami nem feltétlenül volt meg, és azt remélem, hogy lassan most már el tudunk kezdeni ráfordulni arra, hogy nem ilyen alapvető tájékoztató, meg ügyfélbarátsággal kapcsolatos tevékenységet végzünk, mert már van, aki ezt végzi, és ezért nem nekünk kell, uh -huh. hanem ráfordulhatunk a közösségfejlesztésre, a közösségszervezésre és az ilyen hosszabb távú részvételi folyamatokra. De én azt érzékelem, hogy egy kicsit mi vagyunk az ilyen, az ilyen iszonyú fellengzősen fog hangzani, de azt hiszem ez van az ilyen kicsit ilyen innovációs iroda ebben az önkormányzatban. Pont amit mondtál, hogy, hogy kapuk tojás vagyunk, ezért mi, mi vagyunk azok, akik így a külső szem, szemléletet hozzuk, és nem félünk ezt megfogalmazni, a kritikáinkat, meg a meglátásainkat. Nyilván meg kellett tanulni, hogy ezt hogy fogalmazzuk meg, nem bunkon, szépen úgy, hogy annak legyen is foganatja, és hogy ezért belülünk tudnak nem csak belőlünk, de jelentős részben belőlünk tudnak kiindulni az olyan folyamatok, amik frissítik, újítják, fejlesztik a hivatali kultúrát.
1: A módszerre volnék kíváncsi, a hivatal különböző szintjén levő munkatársakkal van egy beszélgetés, vagy fölkészítés, vagy van valamilyen a barátságos hivataliskolája.
2: Elsősorban személyes beszélgetéseken keresztül mi, mi mint részvételi tulajdonképpen az összes irodájával és ügyosztályával dolgozunk együtt a hivatalnak. Van néhány olyan iroda vagy ügyosztály, ami nagyon belső dolgokkal foglalkozik, nem, velük nem feltétlenül, de hogy bárkinek, akinek ügyfelekkel, vagy emberekkel, vagy lakókkal, vagy állampolgárokkal van kapcsolata. És ezek inkább az elmúlt időben inkább ilyen, ilyen egyéni szemléletformálások voltak, hogy én próbáltam mondani, hogy ez lenne a jó, ők próbálták mondani, hogy mire lenne segítségre szükségük, mert az is egy nagyon jó dolog, hogy azért ez egy párbeszéd. Tehát, hogy nem az van, hogy mi mondjuk, hogy így kéne, így kéne, így kéne, hanem hogy mondjuk egy irodában megfogalmazódik valami, hogy a honlapon nincs valami jól írva, gondoljuk már át, hogy hogy tudjuk az ügyfeleket jobban segíteni, hiszen nekünk is attól kevesebb lesz a munkánk, és ezért jobban tudjuk végezni. Tehát, hogy ezek ilyen pár, egyéni párbeszédek, és aztán ebből jönnek ki ezek az ilyen fejlesztési javaslatok, de azért volt egy pár olyan alkalom, amikor ilyen vezetői értekezleteken vagy egyéb más helyeken, beszéltünk arról, hogy mit jelent a részvétel, illetve aminek nagyon örülök, hogy most már ebből egy képzést is létre fogunk hozni, és akkor remélhetőleg a hivatalnak a munkatársai részt tudnak majd ebben venni, és ezt most úgy hogy a, a jelenlegi vezetés már, mint hogy a jegyző is támogatja, és akkor ez egy mm -hmm. szuper dolog, hogy, hogy a hivatal vezetése szerint az jó, hogyha az emberek megtanulják, hogy mi ez a részvételi szemlélet.
1: Igazából ti a polgármesteri működéshez tartoztok, nem a hivatali működéshez.
2: Igen, de egyébként pont ez érdekes részvét, a részvételíroda, a szervezeti ábra szerint a polgármesteri kabinet része, uh -huh. de szerintem egy kicsit ilyen határvonalon mozog, uh -huh. mert egyszerre vagyunk a kabinet része, és egyszerre meg végzünk tökre ilyen hivatali tevékenységet, mint uh -huh. például az ügyfélszolgálatozás, uh -huh. vagy a közmeghallgatás szervezésében a segítségnyújtás, uh -huh. vagy ilyesmi. Uh -huh. És szerintem ezt kicsit, Néha nehéz minket értelmezni, ezt észreveszem, a munkatársaink nem értik, hogy most akkor ti szakma vagytok, vagy politika. Néha viszont nekünk ez jót tesz, hogy nekünk nagyobb átjárásunk van a két világ között, és azért tudjuk vinni az üzeneteket, hogy, hogy a hivatalnak ez nem annyira jó. A, nem tudom, a, a, viszont a polgármester programjában meg ez van benne, akkor próbáljuk ezt valahogy összeegyeztetni, és nyilván azért a mi fő... Főszempontunk az mindig az ügyfél, az állampolgár, a lakó. Egyébként számunkra elsősorban azok, akik hátrányos helyzetűek, tehát hogy mi mindig azt képviseljük, hogy hogyan nem lesz ebből kihagyva valaki? Hogyan ér el ez mindenkit? Gondoltunk-e azokra, akik nem beszélnek magyarul? Gondoltunk-e azokra, akik írás írástudatlanok? Gondoltunk-e azokra, akiknek nincs hol lakni? Gondoltunk-e a nőkre? Gondoltunk-e a fogyatékos emberekre? Tehát, hogy nekünk -e? van egy ilyen feladatunk is, hogy mindig visszakérdezzünk, hogy aki, akire nem szoktunk gondolni, rá gondolunk-e.
1: Sőt, egy hivatal nem szokott arra gondolni, hogy amit ő ír, azt egyáltalán meg tudják-e érteni az emberek, Akinek ez nem dolga, hogy jogi szövőket böngészen. Az megvan lőve, és azt mondja, hogy mi ez, mit akarnak tőlem?
2: Így van, hát a hivatalnak a közérthető kommunikációja az egy alapvető cél. Én azt érzem egyébként, hogy a hivatal által kiküldött levelek, meg a hatósági ügyintézésben mi egyáltalán nem szólunk bele. Uh -huh. a hatósági ügyintézés az főleg egy olyan terület, amiben szerintem ezen a ponton még egy részvétel oda nem tud annyira beleszólni, ahhoz az egész ilyen hatósági ügyintézésnek a a szemléletének kell átalakulni, mert a jogszabályok nem tudnak az egy nagyon-nagyon jogszabályok által meghatározott terület, de mi, mint részvétel, illetve a, az önkormányzat kommunikációs tábja, mi nagyon sokat dolgozunk a közérthetőségen. Tehát e, nagyon sok a munkánk jelentős része az a magyarról magyarra fordítás. Tehát az, hogy a honlapra mindig olyan szöveg kerüljenek ki, amit lehet érteni, hogy mindig írunk egy közérthető útmutatót például a képviselőtestületekhez, vagy az egyes támogatásokhoz, vagy hogyha megjelenik valami felhívás. És most már azt éveszem észre, hogy a hivatalban is van. Vannak olyanok, akik erre így rákaptak, hogy akkor írjuk már meg úgy, hogy, azt, hogy az ne csak jogilag tervezése rendben legyen, és szabatos legyen, de értse is meg mindenki. De ugye ez is egy szerintem ez is egy 10-20-30 év, mire egy, egy hivatalnak, egy intézményrennek a nyelve úgy alakul át, hogy azt, hogy ne az, ne az legyen a, az elvárás, hogy pontosan minden ugyanazokat a szavakat használják, mint a jogszabályban, hanem hogy az értelme legyen az, ami, ami a jogszabályban van, azért ez egy. Hát ez egy nagyon hosszú átalakulás. De szerintem ez minden önkormányzatnál Magyarországon van. És egyébként én azt látom, hogy ez a közérthető kommunikáció azért terjed el. Tehát, hogy egyre inkább, egyre több önkormányzatban figyelnek erre. De én szerintem ez inkább még egy ilyen párhuzamos univerzumként létezik.
1: Azok az emberek, akikkel itt kapcsolatba kerültek, hivatali adminisztrátorok, vezetők, stb., azok inkább hajlanak arra, amit szeretnétek, vagy pedig inkább ellenállnak? Mi a jellemző?
2: Az elején nagyon ellenálltak, de szerintem ez nem biztos, hogy csak az ő hibájuk uh -huh. volt. Én például nagyon megkedveltem a hivatalban dolgozók. Az elején munkatása. túl gyorsak voltatok? Ö, hát í, hát í, igen, nem mondhatni, hogy nagyon udvarias voltam, vagy szóval, nem uh -huh. volt egy ilyen tiszteletem a felé, hogy egyébként itt emberek 30 éve dolgoznak. És Mert
1: eddig még csak ügyfél voltál?
2: Hát ügyfél, meg aktivista, akinek az volt a feladata, hogy azok helyett az embereket helyet, kitúrja az utat, akiknek. Eddig harcoltál a hivatalokkal. Igen. igen, és akkor ezt, azért, ezt az attitűdöt eltartott egy idő, még levetköztem hát ez nem váltott ki nagyon-nagyon jó viszhangot, Szerintem nagyon megértek tőlem, meg azt gondolták, hogy én azért jöttem ide, hogy pusztítsak, és azért egyes számba fogalmazok, mert ugye az iroda mielőtt iroda lett, az előtt én egyedül voltam úgynevezett referens, és akkor aztán abból lett az iroda. Tehát mondjuk az első fél év, azt, azt viszonylag így egyedül csináltam végig, és aztán nyilván az én, Hozzálásom az rányomta végét az irodára, de aztán volt egy nagyon tudatos váltásom, amikor uh -huh. rájöttem, hogy egyébként én kulturális antropológus vagyok, akiknek az a, a kulturális antropológus dolga az az, hogy megértse, a, ne, ne oda menjen egy helyre és szétbarmolja az egészet, hanem oda menjen egy helyre, megértse, és utána nyilván egy antropológus általában nem avatkozik bele, nem változtatja meg, de én meg egy olyan ember vagyok, aki szeretem megváltoztatni a környezetemet, meg ahogy a társadalom működik, és miután megértettem, és megtisztelem azzal, hogy megértettem, akkor kezdjük el átgondolni, hogy hogy lehet megváltoztatni, azt, amit kell. És én azt érzem, hogy az, hogy most már jobban tudunk együtt dolgozni a hivatalban nagyon sok munkatársunkkal, az azért kevésbé a... Tehát hogy az azon múlt, hogy én képes lettem őket tisztelettel, feléjük tisztelettel fordulni, és rájöttem arra, hogy tök sok dologban van segítségre szükségük, amiben mi tudunk segíteni, és viszont cserébe vannak dolog, amiket meg mi is szeretnénk, hogyha segítenének nekünk vagy az ügyfeleknek, szóval ez most már sokkal egy ilyen kiegyensúlyozottabb, meg, meg egymás megértésére alapuló viszony. Azt nem mondom, hogy az egész önkormányzat részvételi lázban ég, de az, azt gondolom, hogy most már talán egy picit jobban értik. Valószínűleg az ügyfélbarátság az, amit jobban értenek. A részvételt még kevésbé értik, meg a közösségszervezést. De ez azért is van, mert még erre nem volt annyira lehetőségünk, hogy kifussunk magunkat. Mert ugye, ahogy mondtam, tulajdonképpen az ügyfélbarátság az, amin, amin ilyen nagyon-nagyon lassan és nagyon pici léptekben, de így haladunk előre, meg
1: A 8. kerületben a közösségi tervezésnek van múltja. földi Györgynek a Rév 8-as működéssel is erről szólt. Most is folyik, még most ér véget ez a VECOP program, ami a Magdóla-Orci őrzetre vonatkozó projekt, aminek aztán vagy lesz folytatása, vagy nem lesz, ahol ilyenfajta kísérlet folyamatosan folyik. A Rév 8 csinálja, a zöld udvarok is ilyenek. Szóval Tehát, a
2: Rév 8 -a, a utcát is most közösségi Miksa tervezéssel Miksa. terveztek Igen. át, ami szuper.
1: Itt nem csak hogy közösségi tervezés, hanem közösségi vagy részleteli költségvetést is terveztek, ami gondolom elsőre ez is egy ilyen próba lesz.
0: Alapvetően a részvételi költségvetés azt szerintem egy olyan eszköz, ami folyamatában nagyon sok olyan problémára és kérdésre fog reflektálni és emélyetleg választ adni, amiket most a tesz is felemlegetett. Szerintem a, a közösséghez hasonló a részvételiség és egy, egy, egy könnyen elhasználható szó. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy mi milyen fogalmak és milyen folyamatok elé tesszük azt, hogy részvételiként szeretnék végigvinni a részvételi költségvetés az alapvetően ennek egy ilyen nagyon magas szintjének tűnik, és abból a szempontból igazad van, hogy ez egy tanulási folyamat lesz, mert, mert iszonyat nagy falat egyrészt képesé és befogadó tenni a hivatalt, hogy egy ilyen típusú gyakorlatilag közvetlen demokrácia gyakorlásban partnere tudjon lenni az érdeklődés részt venni akaró lakóknak, és ugyanígy a másik oldalról fel kell készíteni a arra, hogy, hogy itt most nem egy, nem egy ötletpályázatról van szó, nem arról van szó, hogy ők bedobnak valamit, és az majd ahogy esik úgy pufan egyszer csak meg fog jelenni az önkormányzati oldalon. Mi azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon szoros együttműködésben megvalósuló közös tervezési folyamat legyen. Ebből a szempontból ez egy, ez egy tanuló összeg is, ez a 120 millió, amit mi itt Józsefárosban három körzetre hozva fogunk majd közösen vizsgálni a lakokkal. hogy ez azt jelenti, hogy körzetenként 44 40 milliót fogunk tudni majd, részvételi költségvetésben elkölteni.
1: Azért ez összegszerűen nem igen. nagy összeg, ugye, mert 30, nem tudom, kettő, milliárd az összköltségvetése a önkormányzatnak. Igen. tehát azért ez igen. egy
2: abszolút, hát ez az első egy első ezrelékek, tehát De egy, egy borzsányú hogy nem tudunk el nagyon sok pénzt igen, arra, igen. hogy megtanuljuk.
1: Hogy indultok ennek neki? Hozzám bekopog valaki, hogy vegyek részt a részételi költségvetésben, és itt van 40 millió forint. Tud-e mit gondolni pillanatnyilag a, egy körzetben lakó ember arról, hogy ott milyen szükség van? Tehát, hogy van -e egyáltalán róla képe, hogy egy költségvetés mondjuk uh, hogyan működik, hogy mihez tehet hozzá. Mert említette azt, hogy nem, nem szeretnétek ilyen uh, Ötlet. Ötlet. ötletpályázat. Igen. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ilyen, és mindenkinek valami marhasága az eszébe jusson, hanem gondolom az a cél, hogy ez valami szerves, uh, valami legyen, olyan dolog történjen meg, amire amúgy szükség volna, de valahogy talán a figyelem fókuszából kikerült. Vagy pont ez a
0: pont ez a nagyon fontos, a részvételi költségvetésnek a folyamatában. Tehát ennek van egy nemzetközi módszertana, ami azért is nem Egyszerűen adott állatok bármilyen területen, ahol hasznosítják, akár a fővárosi részvételi költségvetésről beszélünk, akár egyes magyarországi, akár magyarországi városoknak a példáit, hogyha megnézzük. Mindig, ami egy előkészítő munka, az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kerületnek milyen igényei vannak, milyen közösséget kell becélozni, milyen azok a az sérülékeny célcsoportok, akikre figyelni kell, megjelenni az ő véleményük, az ő hangjuk is ebben a folyamatban. Egy költségvetés tervezés az párbeszéden alapul, és alapvetően ami a célja az, hogy a, hogy a lakosság, az önkormányzattal közösen azonosítson problémákat, vitasson meg őket, talán olyan megoldási javaslatokat, és aztán azokat formáját arra a, a, abba a képbe, ami aztán illeszkedhet egy önkormányzatnak alapvetően a bürokratikus rendszerébe, képes legyen egy hivatalba befogadni, képes le, le, legyen célfeladatként megfogalmazni, és képes legyen a lakókkal együttműködve aztán azt megvalósítani. Tehát ebből a szempontból egy nagyon hosszú távú folyamat, ami a részvételi költségvetésnek így a, a, a mögöttes tartalma. Uh, nyilván itt a, a lakók részre egy, 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 egy egy együttműködési vágy, egy együttműködési igény a problémának az azonosítása, a megnevezése, a megoldásnak a megkeresése, az egy tanulási folyamat, amiben az önkormányzatnak partnernek kell lennie, ott kell lennie mellette. Mi nagyon, mi nagyon arra számítunk, hogy ez a részételi költségvetés egy fizikailag megvalósuló folyamat lesz. Meglegyenek azok a lehetőségek, hogy az emberek odaüljenek, kérdezzenek, mondjuk, hogyha hozzád bekopogtatnak, hogy Hello, szeretnél -e részt venni a részételi költségvetésben, akkor ne ott hagyjanak egy információcsomaggal, amit nem tudsz mit kezdeni, hanem legyen lehetőséged visszakérdezni, legyen lehetőséged továbbolvasni, tovább gondolkodni, akár partnereket keresni. Ahhoz, hogy hogyha neked van a fejedben egy megoldási javaslat, de nem tudod pontosan, hogy hogyan akarod megfogalmazni, akkor, akkor az önkormányzat legyen abban a szempontban egy facilitátori szerepben, hogy segítsen az állampolgároknak szerveződni, segítsen ezeket, e, ezeket ötletté formálni, és aztán egy, egy olyan kiterjesztett folyamatot biztosítani, amiben aztán a szavazatok számai valóban tükrözik azokat az állampolgári igényeket, amiket a költségvetésben egy valóban valós igényekre alapuló megoldásokat fog
1: lefektetni. Van valami előzetes tapasztalatotok arról, hogy már egy csomó ez jelző és érkezett arra, hogy miért nincs itt ilyen, miért nincs itt olyan, ez kéne, az kéne, ami nem volt a programjában az önkormányzatnak talán soha. Kezdjük az, hogy mekkora területre vonatkozik, hány embert kívántok megszólítani először.
0: Alapvetően szerintem az cél, hogyha az elmúlt években mi azonosítottunk problémaköröket, vagy kérdések merültek fel, vagy visszajelzések érkeztek a lakók részről, akkor az egyértelművel álljon, hogy a részvételi költséget is az egy arra alkalmas folyamat, hogy ezek a kérdések, ezek a problémák oda becsatornázódjanak. Tehát szerintem feladata a részvételi irodának, hogy azok a problémák, azok a lakóközösségek, akik eddig azonosítottak problémákat, azok ebbe be, bekerüljenek, meg legyenek szólítva, megszólítva érezzék magukat, és érezzék azt, hogy valóban itt most egy olyan részvételi folyamatnak lehetnek a részesei, ahol ők maguk alakíthatják a megvalósításnak a kereteit. Szerintem ez egy több fontos valat, és erre mondtam azt, hogy ott kell lenni, jelen lennünk a helyszíneken. Ugye amit mondtam, hogy három körzetben fog megvalósulni, ez ennek az, az oka, hogyha mondjuk a fővárosi részvételi és először párhuzamban hozzuk ezt a folyamatot, ott ugye kategóriákban lehetett pályázni, zöld, Budapest, gondoskodó Budapest. Itt mi József Fárasban végül arra a megoldásra jutottunk, hogy, hogy érdemesebb megvizsgálni azt, hogy, hogy lakosság arányosan megvizsgálva a különböző negyedeknek a, a, a sajátos jellemzőit beépítettség, iskolázottság, kulturális közösségi tereknek az aránya az adott körzeteken belül, és úgy, úgy megcsinálni ezt a részvételi költségvetés, hogy arányosan jelenjen meg a lakosságnak az igénye ezekben a körzetekben, ne vonja el a túlsúlyt, mondjuk egy, egy alapvetően demokrácia -tudatos, tudatosabb részvételésségben gyakorlottabb közösségnek a, a szava és ereje. A, a kerületnek mondjuk azoknak a részeitől mondjuk valószínűleg sokkal inkább igény lenne ilyen típusú beavatkozásokra, és ez a részvételi egy óriási feladata lesz, hogy, hogy ezt
2: megfelelően tudja majd eloszlatni és képviselni az egész folyamat során.
1: Meg is van a három terület már?
2: A 12 negyedet osztottuk föl három körzetet. Uh -huh. Tehát nem az van, hogy egy, tehát minden Niósefárosi részt fog tudni ebbe menni, csak úgy alakítottuk uh -huh. ki a három körzetet, hogy egyenlő, kb. egyenlő mennyiségű ember legyen, kossá, mindenkinek jusson 40 millió. Tehát, hogy ne legyen uh -huh. az, hogy mondjuk egyetlen, az egész 120 milliót egyetlen egy negyedre költjük el, hanem hogy úgy osztottuk el ezt a három körzetet, hogy minden negyed valamelyik körzetbe tartozik, de az egyrészt társadalmilag sokszínű legyen, de ne legyen túl sokszínű. A körzetek azok próbálják a negyedek határait tiszteletbe tartani, de egy körzetbe több negyed is van, és a lakosság szám volt a fontos, meg a társadalmi összetétel, hogy ne legyenek teljesen homogén, tehát ne legyen az, hogy van egy jobb módú körzet, meg egy Igen. szegényebb körzet, de ne legyen annyira se távol egymástól, Igen. hogy mondjuk Egyszerűen, tehát olyan, mint a két világban élnének, hogy nem, nem tudnak hasonló projektekre szavazni, mert ugye egy körzet az ebben az esetben, most nekik lesz egy menüjük. És nekik kell majd szavazniuk az ő rájuk vonatkozó ötletekre, javaslatokra.
0: Hát nyilván az, hogy József az ennyire sokszínű és ennyire uh -huh. mind demográfilag, mind városképileg a kerület, ez egy óriási kihívás volt uh -huh. itt a tervezésről, mert akkor erre hogyan tudunk a lehetőleg egyértelműbben reflektálni a folyamatnak a kidolgozásakor. Itt azért szerintem döntő szempont volt az egyszerűség is. Tehát, hogy mondta, hogy nem akartuk megbolyvatni például a negyedvonalakat, hogy egy lakó uh -huh. számára, aki részt akar venni, aki érdeklődik, annak egyértelmű legyen, hogy melyik körzetbe tartozik, és onnantól kezdve uh -huh. az a szervezőknek a felelősség, hogyha látja azt, hogy egy olyan körzetben mondjuk kisebb szerepkör jut, egy negyednek, akkor oda mondjuk megkülönböztetett energiaforrásokat csoportosítson át, hogy az a kerület uh -huh. ne veszzen el az egész folyamatban.
1: Hogy fog elkezdődni a munka, és egyetem mikor?
0: Az ötleteknek a beadása az tavasszal fog indulni, ez egy két hónapos szakasz lesz. Nekünk ezen a két hónap alatt kell lebonyolítanunk azt, hogy mindegyik körzetben megfelelő energiaforrásokkal eljussunk és megszólítsuk a lakosságot. Nyilván ennek egy nagyon erős online kommunikációs vonala. Most fejlesztjük azt a részét platformot, ahol a lehetőség a lehetőleg leginteraktívabb és lehető legtöbb információs anyaggal megtámogatjuk. A lakók akár önnel van is be tudják adni az ötleteiket, de nekünk célunk az, hogy minden körzetben legyen egy olyan ötletgeneráló gyűlés, ahol az önkormányzat hivatali oldalának a segítségével megtámogatva egy olyan faszitált folyamatba tudjanak bekapcsolni a lakók, ahol ezeket a problémákat közösen tudják azonosítani, partner tudnak találni hozzá, Tehát, ugye elmondtam, ennek az egész folyamatnak így a fizikai környezetét megteremteni. Ez ebben a két hónapban fog megvalósulni. Ezek az ötletek még egy alapkidolgozottsági szinten bekerülhetnek ebbe a, a Körbe. Mi azért fogunk kérni egy ilyen alapvető értékbecslést, hogy becsülje fel, vagy egyébként nagyjából milyen költséget szeretne, hogy az önkormányzat rászálljon erre, erre az ötletre, az egész folyamatok az edukatív jellege itt is megmutatkozna, tehát hogy mi azt szeretnénk, hogy a lakó azért érzékelje, azt, hogy itt pénzköltésről van szó, közpénzelköltéséről van szó, és ebből a szempontból tök fontos, hogy érzékei azt, hogy egy költségvetési folyamatban ennek, ennek a súlypontjai hogyan fognak elhelyeződni. Itt az ötletek beadásakor lehető legszorosabb együttműködést szeretnénk az ötletbeadókkal biztosítani, és ezt követően következik majd az, hogy a hivatalba bekerülnek ezek az ötletek, lesz egy ilyen hivatali szűrés, ami alapvetően nem tartalmi szempontból, hanem formai szempontok alapján fogja majd szűrni meg fel a jogszabályoknak. Van e ilyen önkormányzati célfeladat, már esetleg, ami mondjuk nem kell ilyen plusz forrás biztosítani, mi vagyunk-e az illetékesek, vagyunk-e az illetékesek egyáltalán József Városi terület, a, a, ahol ez a program megvalósulna. Tehát, hogy ilyen szempontokból át fog menni a hivatal, hogy az ötlet egyébként alapvetően be tudna a részt a költségvetésbe, hogyha a lakosság megszavazza és ezt követően fog majd a, ez az ötletcsomag egy, egy küldött gyűlés elé kerülni. Ez a küldött gyűlés, ez küldöttekből áll, amire egyrészt, egyrészt várjuk a. A
1: körzetekből, Lesznek választva emberek? Igen, 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 igen. Választ, vagy berek, igen tehát ez egy, ez egy
0: uh, vegyes uh, feladat fog megvalósulni. Egyrészt a körzetekből várunk, küldötteket ide lehet majd jelentkezni. Az állampolgároknak másrészt ott lesznek a hivatalnak a rész, a, az egyes illetékes részeiről is azok az emberek, akik el tudják dönteni, hogy ez az ötlet hogyan fog majd aztán valósíthat továbbállni, ott lesznek az egyéni képviselők, akik uh -huh. szintén tudják azt, hogy a saját körzetekben milyen olyan társadalmi problémák vannak, amikre jó lenne. Hogyha lenne a költségvetésben forrás elkülönítve, és itt, itt lesz az a tartalmi gyúrás, aminek a, a, a végeredményeként az az ötletből olyan terv válik,
2: amire aztán majd szavazhat az összes lakos. Uh -huh. És ezért, bocsánat, csak hogy világos legyen, hogy mondjuk hasonlóan a fővárosban megvalósult részét költségvetéshez, ahol nagyságrendileg 800 ötlet érkezett be, és a végén 50-re lehetett körülbelül szavazni. Ugyanezen a folyamaton mentek át, de egyébként ott a beadás abban az értelemben egyszerű volt, hogy elég volt pár mondatot lenni. Nálunk is elég lesz, de mi arra fogunk törekedni, pont azért, mert mi azt szeretnénk, hogy az emberek megértsék, hogy mit jelent költségvetés tervezni, hogyha egy picit jobban kidolgoznák, tehát nem csak annyit írnának, hogy legyen több kutyafuttató, hanem akkor egy picit gondolja már végig, hogy ő hova tenni. Uh -huh. És az mennyibe kerülne, és az hány embernek lenne jó, vagy hogy mit, hogyan alakítani, tehát hogy egy picit um, ehhez, hosszabb tárba gondolja.
1: E adnátok valami fajta ilyen gondolkodási silabusz, hogy egy, uh -huh. egy mintát, hogy Igen. mit gondoljon át?
2: Igen, és itt
0: megint megjön az, amit ott a szemadhat. A hogy az, hogy egy önkormányzat hogyan működik, az nagyon nem közérthető jelenleg, vagy nagyon be van merevedve abba a több évtizedes elgondolásba, amit mi önkormányzat mögött sejtünk, vagy vélünk vagy felfedezni. A részvételi költségvetés eszköze ebből a szempontból is ad egy megoldást arra, hogy az ön állampolgárhoz közelebb hozza az önkönzetiságnak a gondolatát. Nézzük meg, hogy valójában költségvetés tervezni egy borzasztó bonyolult folyamat, és azt zárt ajtók mögött kell megtenni. A részvételi és kihozza ezt a vitát az emberek közé. Ezért valami fontos az, hogy végigérthető legyen, végig tudatos legyen az állampolgár abban, hogy pontosan mibe vonjuk be, miben vesz és annak milyen következménye lesz, és erről az állampolgárt is fel kell készíteni, másrészt meg ugye nyilván a hivatali oldalt is, hogy képes legyen ezt a döntési jogkörét gyakorlatilag kiszervezni és átadni, és a
1: megvalósításban közreműködni. 40 millió forint az olyan picike pénz, hogy ha a nézem, az egyetlen egy lámpás átkelőhely többbe kerül, mint 40 millió forint. Így van, Tehát... ezt mi is megtanultuk, hogy egy lámpás
2: átkelőhely az bizony 50 millióba kerül. Ez soha nem tudta, tudná senki hétköznapi államforgárként nagyon durva. Így van, Igen. ez nagyon-nagyon kevés pénz. Ez abszolút tanuló pénz. Sőt, hogy ez az egész folyamat túl bonyolult egy ennyire viszonylag kicsi pénzösszeghez. De hát ezért van az, hogy ez nem mostanra csináljuk, hanem most tesszük meg az első lépést ahhoz, hogy mondjuk 5-10 év múlva már nagyobb összegekkel tényleg tétel lehessen ezt játszani.
1: Ezt mennyire tudatosítjátok, hogy ez most egy próba. Itt most egy próba összegről van szó. Mert különben úgy érzem, hogy egy csomó ember csalódni, hogyha elsőre azt képzeli, hogy itt hú, hát akkor így most de hát ez engem Ez el... egy feladat, hogy
2: világosan kommunikáljunk. Uh -huh. Tehát, hogy ez, 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 ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. Másrészt azért szerintem azt is nagyon fontos elfelejteni, hogy nem ez az egyetlen összeg, ami rendelkezésre áll arra, hogy az önkormányzat fejleszen. Tehát természetesen remélem, hogy sok 100 millió fog rendelkezést állni arra, hogy mondjuk bérlakásokat fejleszen, köztereket fejlesszen, fejlessze a köztisztaságot. Tehát ugye, tehát hogy nem, hogyha nem az történik, hogyha nem kerül be egy lámpás kereszteződés ide, akkor az soha nem lesz megcsinálva, csak annyit hogy nem a részvételi költségvetés keretében.
1: Egyébként az ilyen gondolatok, amik nagyobb összeget igénynek, az be fog kerülni az önkormányzat elé, vagy a testület elé, hogy itt ilyen igények léteznek?
2: Pont ugyanúgy, mint ahogy ugye mi is most a Zöld Szám, meg a Józsefváros AP, meg a más ilyen felületeken keresztül beérkező igényeket mi egyébként folyamatosan összesítjük és továbbítjuk a polgármesteri kabinetnek, illetve a jegyzőnek, azt remélve, hogy ők ezzel fognak valamit kezdeni. Én azt látom, hogy ezekből politikai állásfogás, vagy preferencia, vagy éppen nem tudom, rendelkezésre álló pénz, vagy éppen nem tudom város függően. Tök sok ötlet bekerül, és aztán okay. bekerül a, a, a nagy, az úgymond nagy költségvetésbe, uh -huh. és ebből fejlesztések lesznek, és nagyon sok ilyen ötlet pedig elveszik, és nem történik
1: be úgymond ellenőrzitek? Tehát most nyilván hát, nem... Mi ellenőrizni
2: nem tudjuk, mi, ugye, mi á, vagyunk azok, az, akik itt folyamatosan a, a politikusokat, meg a hivatalmokat azzal, hogy mit akarnak az emberek. Tehát ez uh -huh. a rettenetes, mennyiségű láthatatlan munka, amit mi végzünk, uh -huh. hogy mondjuk amikor egy közösségi fogadóra lemegy, amiből az emberek annyit érzékelnek, hogy á, közvetítik a Facebookon, oda kommentáltam, kettőt, hülyeségeket válaszoltak csá, na az nekünk egyrészt előkészítjük, utána a jegyzetet készítünk, azt bevezetjük egy táblázatba, amelyben beírjuk ilyen GPS koordinátákkal, hogy uh -huh. amiket bejel bejelentett azok, hol vannak azok a problémák, és ezeket összesítve továbbítjuk, uh -huh. hogy akkor kedves alpolgármesterek, kedves hivatalilletékesek, csináljatok vele valamit. Elregol... De az, hogy ők ezt végrehajtják-e vagy sem, ez több ezer ilyen megkeresés, uh -huh. amit mi feldolgozunk egy évben. Tehát az már a politikusok felelőssége, uh -huh. hogy ezek végre legyenek hajtva vagy sem. Illetve szerintem a lakók felelőssége, uh -huh. hogy szervezzék meg magukat, és passzírozzák ki a rendszerből, hogy csinálják meg azt, amit szeretnének.
1: Én arra gondoltam, hogy nyilvánvaló, hát azért. Ti is nem voltok egy nagy hivatal itt, tehát hogy mondjam, nem is vagytok hivatal. Itt nem ül 30 vagy 50 ember, aki rohangálhat föl alá, hanem nagyon kevesen vagytok. De hogyha mondjuk egy év alatt összegyűlik ezer különböző probléma, Miért kapja valaki, Persze, és, és, utána, el, és, azt mondja, és aztán jól, köszönöm, ja, nagyon értékes, elteszem, és utána nem jön elő.
2: Ami egyébként nagyon sokszor nem Igen. igaz, ezek a csinál senki semmit, az azt jelenti, hogy évekig akár Igen. valami így passzírozódik egyik megbeszélésre a másikra, majd jut el egy aki végül csinál vele valamit, de az hmm. a lakó már rég elfelejtette, hogy ezt ő javasolta, ami utána öt év múlva meg hmm. is valósul. De, de, a, de ennek nem lesz
1: ami felülete, vagy valami, ahol ez úgy van összesítve, hogy ezen látja, hogy na én ezt mondtam, és ott van. Ha más akkor én visszanézek, és két év múlva szólok, hogy hát... Hát ez át. csodálatos
2: volna, ha lenne ennek egyféle. Én két dolgot tudok erre mondani. Az egyik, amit ö, csinálunk, és ez, ez egy mostani fejlesztés az hogy ugye a térinformatika rendszert fejleszt az önkormányzat, és most már a mi általunk begyűjtött lakossági kérések, bejelentések is be fognak kerülni ebbe a térinformatikába, ami, aminek ugye az lesz a... A csodálatos jellemzője, hogy rá egy gomnyomással meg tudja mutatni, hogy mondjuk egy negyedben milyen intézmények vannak és milyen panaszok, hogy milyen fejlesztések vannak és milyen problémák és akkor ezzel ugye ez tudja ezt, ez segít rendet tenni az óriás káoszban, hogy egy politikus felé mondjuk egy évben három ezer ilyen bejelentés érkezik, így viszont meg tudja nézni, hogy az adott területen mondjuk mire érkezett a legtöbb panasz, akkor azt priorizáljuk. Tehát, hogy ezek mind olyan eszközök, amik segíthetik a döntéshozókat. Ugye mi, mint részvételű, mi nem döntéshozók vagyunk, hanem mi a, a, az ügyfeleknek az érdekvédői a rendszeren belül. Tehát mi mindig csak azt tudjuk csinálni, hogy megpróbáljuk afelé nyomni a rendszert, hogy minél inkább kidobja magából, hogy mik a prioritások, mik a fontosak az embereknek. Tehát ez az egyik, ami ami történik, a másik pedig, hogy ö, szerintem arról is fontos beszélni, hogy mi most itt a részvételődában választottunk ki olyan Lózsefvárosi csoportokat, akikkel kiemeltenben foglalkozunk másokkal. És ez nem azért van, mert őket jobban szeretjük, vagy ők közel állnak a szívünkhöz, hanem mert úgy éreztük, hogy stratégiailag ezek azok a csoportok, amikkel szeretnénk foglalkozni. Egyébként ezek a kutyatartók és az önkormányzati bérlakásban élők, tehát ez a két csoport, akiknek nincs, nincs a Nincs a de hogy, hogy mondjam nem, tehát hogy, nem és hogy a, a közösségszervezőnk, aki a itt tulajdonképpen ez a két csoport, akivel elsősorban foglalkozik, és, és aki ezért, amiket ő, ezek a csoport, csoportok fogalmaznak meg igényeket vagy problémákat, na azokra mi, mint részvételi roda, abban az értelemben kiemeltebben figyelünk, hogy ott sokkal többet talpalunk, Hogyha valakinek el tudjuk és nem foglalkozik vele, akkor ott újra és újra vissza fogunk menni, hogy de miért nem foglalkozó vele, léci foglalkoz vele, segíts nekünk, hogy tudnánk segíteni a megoldásban. Az összes többinél pedig, amit mondtam, továbbítjuk, összegezzük, elemzéseket végzünk és próbáljuk közvetíteni a döntéshozóknak. És ez nyilván, hogyha többen lennénk, akkor több ilyen csoport tudnánk foglalkozni, illetve ugye a cél az valójában az lenne, hogy ezek a csoportok, a kutyatartók és a önkormányzati bérlakásban élők, ők annyira meg tudják magukat szervezni, meg annyira ki tudjanak állni magukért, hogy ne legyen rámi szükség, hanem ők tudják ezt a munkát elvégezni, hogy ráveszik a saját döntéshozóikat, meg a saját hivatalukat, hogy az érdekükben járjon el. De mivel ez most nincs feltétlenül így, ezért most ők azok, akiket egyrészt segítünk önmagukat megszervezni, másrészt meg jobban kiállunk az ő igényeikért. De én azt remélem, hogy az évek során újabb Csoportokkal is tudunk majd ilyen kiemelten foglalkozni, másrészt pedig ezek a csoportok önállóvá válnak, és akkor pedig már, már tényleg tudunk nagyon sokféle mással is. Van De,
1: nektek én... egy képetek arról, hogy uh, hány Fajta csoport létezik. Vannak
2: ilyen csoportok, akiket egy kicsit nagyobb figyelemmel követünk, ők a nők, nekünk nagyon fontos a női egyenjó újság, akkor hasonlóan a nem magyarul beszélők, tehát nem hogy bevándorlók menekültek. Uh -huh. velük nem foglalkozunk olyan mélyen, mint a kutyásokkal, vagy a, vagy a bérlőkkel, de ők is olyanok, akiknek mondjuk elindítunk, angol nyelvi menüpontok a honlapon uh -huh. női uh -huh. ötletpályázatot hirdetünk, tehát hogy, hogy itt kisebb intenzitással, de ők is ilyen uh -huh. csoportok, ami, akik még mindenképpen Remélem, hogy fogunk majd tudni velük kiemelten foglalkozniuk a fogyatékkal élők, illetve azok, akiknek valamilyen akadálymentesítésre van szükségük, Akár azért, mert idősek, akár azért, mert fogyatékkal ének, akár azért, mert mondjuk babájuk van. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nekünk most főleg ezek a csoportok vannak így a látókörünkben, de ez biztos azért is van, mert az ember nem tud iszonyatosan sok csoportot befogni. Tehát, hogy, hogy főleg városban nagyon sok egymásnak feszülő érdek és és közösség, és csoport van, ezért én biztos vagyok benne, hogy most valaki megsértődött, mert kihagyta őt. Uh -huh. Úgyhogy kérdezem a bandit, hogy szerintem még milyen csoportok vannak, akikre. És nekem is a
0: én is nevezzek meg
2: valakit. Igen, van, valaki. Igen, hogy biztos, hogy nem, mert biztos, hogy kihagytam. Idősek azok egyébként biztos, hogy kiemelt célcsoport. Még
0: egyébként egy csomó esetben olyan folyamatok zajlanak, amikor nem gondolnánk, de hogy valójában van egy célcsoportja, ami így utólag derül ki, hogy amúgy ez jól célhozta őket, vagy volt bevonta őket. Szerintem ami most nekünk így egyrészen fontos volt, hogy, hogy a, mind a kutya tulajdonosok, mind mondjuk az önházati lakásban élők, azok egy konkrétan megfogható, tehát fizikailag tudod, hogy oda kell menni, hova kell menni, hol vannak a kutya el tudod őket érni, meg tudod őket szólítani, ez egy sokkal egyszerűbb ebből a szempontból az ő problémáikat, az ő igényeiket azonosítani, és az ő mondjuk úgy, hogy cselekvőképes-képes képes, tagjaikat megszólítani, és bevonni a a te folyamataidba. Vannak sokkal sérülékenyebb csoportok, akik gyakorlatilag rejtett csoportok, és keresni kell őket, vagy megtárni azokat a platformokat, ahol uh -huh. te be tudsz avatkozni egy tök nagy Ebből a szempontból egy csomó lehetőség van az önkormányzatnak, mert ő az, akivel egy idő után mindenki valahogy önkapcsolatba fog kerülni. A, a részvételi irodának szerintem az a feladata, hogy, hogy észrevegye ezeket a kapcsolási pontokat, és hogyha ott lát problémát, akár lakossági visszajelzések alapján, akkor pontról pontra is oda, hogy ezeket reagálni tudjon, nem is akár a irodán, de nem mondjuk legalább az intézményrendszer az önkormányzatnak. Tehát hogy szerintem ez, ez alapvetően egy ilyen organikusan felült dolog lesz, ha látunk ilyen ilyen csoportosulásokat kialakulni, akkor reagálni fog tudni majd a, a részvételi Most ezek a minket mi azonosítottunk, ezekkel egy olyan módszertalant próbálunk meg tenni az önkormányzaton belül, ami aztán majd lemélhetőleg automatikusan fog tudni ezekkel a csoportokkal aztán tovább foglalkozni.
1: Az emberek azt gondolják, hogy nagyon jó, most elkezdtünk egy ilyen dolgot de megint itt fognak minket hagyni. Egy év múlva el felejteni minket, és most megkérdeztek, és aztán soha többet.
2: Ez egy óriási veszély, egyébként szerintem ez iszonyatos energia odafigyelni, hogy ez ne történjen meg. Mi már mi csak két éve dolgozunk itt, de már nekünk is fel kell írnunk, hogy hol tartunk valamelyik, mondjuk konzultációnál, hogy nehogy az legyen, hogy hú! Le, Összegyűjtöttük a véleményeket, összeírtuk, lezártuk, továbbadtuk, kész, hanem hogy fel kell hogy fél év múlva kérdezzünk rá azoknál, akiknek ezt tovább kéne vinni, hogy viszik-e tovább. Ehhez kellene az, hogy az ilyen közösségfejlesztésnek, közösségszervezésnek, részvételi folyamatoknak legyen egy intézményes formája, mint a részvételéda. És nyilván most az önt, hogyha saját munkahelyért lobbiznék, de ilyen szempontból teljesen mindegy, hogyha nem Tehát, hogy nem nekünk kell itt dolgoznunk, hanem hogy minden önkormányzatban, mint ahogy dedikálnak egy külön irodát a személyügynek, vagy az anyakönyvnek, oh, oh, oh. és nem véletlenszerűen remélik, hogy majd valaki megoldja. Én azt gondolom, hogy a, az önkormányzásnak, vagyis a részvételnek is kell egy, egy intézményes vonal, aminek az egyik fő feladata, hogy ez az intézmény emlékezet legyen, hogy mit ígértünk nekik, hol hagytuk abba, ki foglalkozott velük. És egyébként pont ezek az óriás EU-s projektek, vagy akár állami, vagy bármilyen projektek, pont nagyon nehézé teszik azt, hogy mondjuk 4-5 évig iszonyú intenzív foglalkozás van, elfogy a pénz és vége is. Ezért iszonyú fontos, hogy ez ne projekt alakul legyen mert már a projektalapú beavatkozások sokkal látványosabbak. Néha én is annyira vágyom arra, hogy lenne már egy nagy projektünk, logóval, meg olyan nagy legyen, meg úgy olyan, olyan sokat lehessen róla beszélni, ahelyett, hogy így minden nap egy milliméterrel jutok előrébb abba, hogy úgy félbarát a De mégis abba, hiszek, hogy valójában ez az intézményesítés az, ami működik, mert hogyha maga a hivatal kezdel működni, meg van egy iroda, aminek az intézményi emlékezet a feladata, hogy tudja, hogy annak az érdekcsoportnak mondjuk milyen sérelme volt és hogyan tudnánk azt helyrehozni, és hogy most már nagyon sok kutyafuttatót fejlesztettünk, most már kezdjünk el, legyünk szívesek akadálymentesíteni. Szóval, hogy hogy ezeket Ehhez szerintem azt kell, hogy ennek egy intézményes kerete legyen. Ez nem meg projekt alapon. Természetesen szuper, ha vannak projektek, amik nagy mennyiségű energiát és pénzt raknak bele, uh -huh. de ha a projekt után elhal, akkor az lehető még nagyobb kárt is tesz, mint hogyha nem lett volna a projekt.
1: Én mindig azt hallottam főleg a Miklós Jendre volt az, aki államban azt idézte, nem tudom én, Magyari Zoltántól, nem tudom én kitől, hogy mi vagyunk az önkormányzat? A Józsefvárosiak. A Városok mind alkotják az önkormányzatot. Na most ehhez képest az önkormányzat az ember uh, tudatában... Egy, egy, erőd egy, egy erőd a Baros utcában. Egy <gül> igen. Abban most két év óta sajátos módon egy civil vezetés van benne, és egy kicsit olyan mintha valami ék uh, került volna ebbe vele, hogy ezt lazítsa, de tulajdonképpen valami hibrid megoldás kéne, hogy azok a dolgok, amiknek a jogszabályok szerint nyilván rendben kéne lenni, mert az együttélésnek kell, hogy legyenek szabályai, azok, a sokkal több legyen ez a társadalmi kapcsolat. Most itt az aktivista lelkesedés működteti, nem pedig az embereknek a tudatossága van még benne.
0: Ezt a hibrid kifejezést abból a szempontból nem tartanám szerencsésnek a használatát, hogy amúgy szerintem az önkormányzatiság, ez nagy alapja, az ugyanaz, amit mi most itt képviselünk részvét irodaként. Mm. Tehát szerintem nem arról van hogy meg kell változtatni, hogy mit gondolunk az önkormányzatiságra, nem valóban önkormányzatot kell működtetni, és az önkormányzatnak része az, hogy meghallgatja az állampolgároknak a véleményét, bevonja őket a döntéselőkészítésbe, ahol lehet, ott rugalmasá, átláthatóvá teszi a rendszerét, a lehető legszéles, körülbelül és legközérthetőbb tájékoztatást adja, és a lehető legaktuálisabb információkat adja. Tehát alapvetően, hogyha egy önkormányzat jól működik, akkor az úgy működik, ahogy, ahogy, ahogy te most leírtad ezzel a Teh szerintem mi most ennek így az intézményi garanciáit építjük ki, meg tudatosítjuk valójában itt a, a hivatalon belül.